0: Contragolpe, Deporte al límite. Comenzamos.
1: campeón en Azerbaiyán. Listo el repechaje de la Liga MX. Domina Barcelona en España. Canelo por la conquista de Lacron. Vencedores y perdedores del Draft 2023. Lakers versus Warriors en los playoffs.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Quien les habla Diego Sandoval. El día de hoy tenemos mucha información aquí en su programa favorito Contragolpes sí. Eh, la verdad es que se nos viene mucha actividad deportiva eh, ya en este ombligo de semana. Y hay que decirlo también, eh, el repechaje, lo más importante de la Liga MX está por venir la fiesta grande del fútbol mexicano. Al Barcelona también lo tendremos en cuanto al eh, el conjunto femenil y también... Acerca de la Champions League femenina Así que vámonos de lleno En los controles, Juan, en la producción Melky Pineda, los saludo con mucho gusto Empiezo contigo, José Luis, ¿cómo andas?
3: Muy bien, tú y aquí todo listo para el programa de hoy
2: Perfecto, José Luis Te saludo también con mucho gusto Camila, ¿cómo estás?
1: Ilusionada con las chivas, muy bien <ríe> Muy bien, muy contenta de estar aquí Muchas gracias
2: Eder, también te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿qué tal Diego, Camila, José Luis? Estamos aquí listos para el programa Perfecto, y aquí arranca contra golpe. Chutazo. Se vienen partidos muy interesantes, sí, la fiesta grande del fútbol mexicano está por comenzar y hay que decirlo, el repechaje es una de las zonas y es uno de los eventos más importantes del balompié azteca. Vamos a ver cuáles son los equipos que puedan acceder con boleto en mano Directo a los cuartos de final De esta competencia Y vaya que el repechaje Hay que recordarle a la gente que solamente Se disputa a un juego Y se disputarán grandes, eh, grandes Encuentros este fin de semana Entre los cuales destacan ¿cuáles destacan el, el, el fin de semana
3: El que me parece más interesante es entre Cruz Azul y Atlas Según yo es el más parejo sí. También tenemos un partido muy interesante Entre Pachuca y Santos esos son el día 6. Después el día 7 tenemos León contra Atlético San Luis uh -huh. y para cerrar un Tigres Puebla.
2: Oye, ¿le habrán respetado el horario al Canelo porque pelea el, el sábado, ¿no? En el, en el Akron. Yo creo que sí se lo respetaron. Sí. El partido más importante para mí, yo creo que es el de la Máquina. Va a ser un gran encuentro a las 5 de la de la tarde, un horario no tan habitual para el conjunto Cementero, pero al final de cuentas pues les puede beneficiar, sí eh, Creo que esta máquina está para acceder A la siguiente ronda, Camila ¿Qué opinas de estos encuentros?
1: Pues yo también considero que el Cruz Azul Contra Atlas es el principal Y ojalá que gane La máquina, ¿no? Porque pues muchos aficionados Están esperando que entre a, a esta A uh -huh. esta competición También siento que es muy Parejo el de Tigres contra Puebla uh -huh. También siento que ahí Ahí puede entrar algo, porque, o sea, los dos vienen mal, la verdad. Sí, sí, sí. Ninguno de cuál defenderlos. Pero siento que puede ganar hasta Tigres. No sé ustedes qué opinen.
3: Para mí, por plantel, Tigres es muchísimo mayor al equipo de Puebla. Se, es cierto que no tienen un buen torneo este. Pero es el clavo
2: favorito para mí el Tigres. Con todo el plantel que tienen. Sí, claro. Al final, este Eder. Yo creo que también el Pachuca-Santos es un partido importante. Hay que destacar una diferencia de 10 puntos en la temporada regular en cuanto a Pachuca y Santos. Pachuca terminó en el quinto lugar y Santos se metió ya de lleno en el, en el décimo... 12, ¿no? Estaba, el tercero por la salida del tercero, Pero por la salida del Querétaro, Correcto. por el cociente, entró Santos en sustitución. Así pero es. me parece también un buen encuentro Pachuca-Santos. Sí, un duelo
4: interesante. Considero que eh, pues, digo, los equipos no, no tuvieron Una temporada buena Como tal, pero eh, Creo que puede ser un partido interesante Por lo que puedan dar, el Santos se metió Por la situación del Querétaro Y creo que es una nueva oportunidad Para el club de Santos De, de ver de qué están hechos realmente Porque no tuvieron una, una buena Participación en el torneo uh -huh. eh, Fueron bastante goleados ese, ese es un punto importante a tocar
3: El segundo equipo más goleado de toda la
4: liga Entonces... Híjole, va a ser un duelo interesante.
2: Y eso que está Acevedo, ¿no? En el arco de, de Santos y al final de cuentas pues 37 goles me parece son los que le terminaron marcando al arquero mexicano. No sé si ese sea el cambio generacional que tanto quiere la nación mexicana, pero pues a Acevedo le metieron 37 goles y al final de cuentas termina dictaminando que este Santos se meta eh, con la baja de Querétaro, sí, pero a nada de, de salir de por la fuerte. puerta de atrás. Correcto. Aparte,
3: parecía una de las parejas más consolidadas en el fútbol mexicano, la que tenía Torres y Doria. Entonces, si terminan siendo la... E
2: inclusive el mismo Doria, ¿no? Eh, parecía sí. que iba a ir al América, pero no se cerró ese fichaje, pero al final de cuentas ha bajado su rendimiento, ¿no? El brasileño.
3: De toda la defensa bajando el, el rendimiento, porque parecía de las defensas más consolidadas. Y ahora ser el segundo equipo más goleado solo por detrás del Mazatlán, que da pena. Bien, pero uh
4: -huh. sí, es otra
2: cosa. Bueno, Entonces ya, ya sí, no está en el que ya también no hay sí. que hablar de los cañoneros. En este momento estaría fuera sí, de, de, de la primera división si hubiera deseado. Ahora con el Mazatlán, lo único que podemos decir es la, eh, Creo, el despido de eh, Romano al frente del Mazatlán. Ocho, ocho
3: jugadores que ya están fuera del equipo y dos que están en la lista de transferibles. Es una reestructuración
2: total una la, limpia, la que quieren hacer ahí. Sí. Ahí está el equipo de Mazatlán. Pero bueno, estos partidos interesantes, ya lo veníamos eh, diciendo Cruz Azul. Atlas eh, se va a disputar desde el Estadio Azteca. Me confirman ahora a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Correcto. este sábado a las 5 de la tarde, Cruz Azul Atlas, el Tuca Perretti ¿Podrá acceder a la siguiente ronda?
1: Esperemos que se, sí.
4: Se nota. Un partido interesante, la verdad, pero, híjole, considero que va a ser difícil. El Atlas es un equipo muy, muy físico, eh, uh -huh. va, va a darles batalla y realmente el Cruz Azul viene dudoso, ¿sabes?
3: También hay que decir, es un, una, la Liga es algún torneo totalmente distinto claro. al torneo regular, el Atlas con su entrenador no conocen esta fase. Y el Tuca Ferretti toda la experiencia que tiene en Liguilla. Además de que tienen una baja muy importante en Atlas, Julio Furch no se encuentra para
2: el partido. Ahí está también Purch, que es de los hombres más importantes para el conjunto del Atlas, junto con Quiñones, ¿no? los hombres al frente del sí, ataque. Es que pueden crear peligro ante cualquier equipo. También eh, la otra, el, el Pachucas eh, Santos se va a disputar en el Estadio Hidalgo, ¿verdad? Sí. Estadio Hidalgo el mismo sábado eh, ante Santos Laguna, reitero, en punto de las la siete
4: a las 7.10. Diez. 7.10 siete, diez.
2: Diez, siete, diez, siete, diez estará este encuentro ahí para que estén al pendiente de este gran partido. Y para el domingo... Pues eh, se aprovechó Tigres y León, ¿no? Porque están en semifinales de la Conca Champions y dijeron, vámonos a jugar hasta el domingo, porque el sábado venimos cansados, ¿no? Les otorgaron esos partidos y empezará el León enfrentando al Atlético de San Luis desde el estadio No Camp en punto de las 7, eh, me parece, o siete, seis, 6 7-6, 7-6. Y Tigres, Puebla, posteriormente las estarán nueve enfrentándose al en NVD Volcán Universitario, Correcto. este gran encuentro. Eh, rápido, vámonos José Luis las llaves, ¿quién te gusta para avanzar De, estos, eh, de estas cuatro series? Eh,
3: me gusta Cruz Azul Pachuca, okay. León Y Tigres, los cuatro
2: locales Ávila.
1: estoy de acuerdo nada más que No me gusta Pachuca, me gusta más Santos
2: Santos, Uy. ahí está.
4: Esta, okay, es okay, que está Está
1: difícil, está muy difícil Pero me gusta mucho Santos
4: O okay. sea, El segundo equipo
2: gusta? Gusta
3: más goleado
4: Dale la Pues es ¿eh? que todo
1: puede pasar y el, sí, actual, cam,
3: el actual campeón Contra el segundo equipo más goleado yo creo que para nada está parejo ese partido. No, no está parejo. 10 puntos de diferencia, decía Diego. Es, es una bestialidad que digas eso. Pero yo prefiero
1: <risa> que ganen tantos a que gane Pachuca, la verdad. Uy, okay.
4: eh, ¿Ever? Ah, yo considero que, híjole, divido en el de Cruz Azul Atlas. Voy a dar Cruz Azul, pero va a estar interesante. En el otro Pachuca, León y Puebla.
2: Ahí están los resultados, sí, y... Eh, vamos a ver eh, cuáles son los equipos que puedan entrar a eh, la próxima fase de este clausura 2023. Ahora vamos a dar la vuelta a la hoja, viajamos al continente europeo, porque no, nos quedamos, nos quedamos, no, el avión no despegó, nos quedamos en, que siempre eh, nos quedamos en América porque se disputa la Conca Champions las semifinales, sí, ya lo vine diciendo, eh... Eh, Los Ángeles de Carlos Vela eh, Ante el Philadelphia Union Que al final de cuentas Vela y Los Ángeles Terminan avanzando a la gran final Y por otra parte el día de hoy En punto de las 8, 8, de, de, la 8 noche. de la noche Se estará disputando la vuelta entre León Y Tigres Una ventaja
3: que tiene León de 2-1 Perdón Tigres tiene una ventaja de 2-1 Ante León y aparte es en la casa de León, en el No Camp, como decías, uh -huh. del otro lado entre los Ahora José Luis,
2: a... hay que recordar que la el, un partido antes del que se disputa hoy, uh -huh. León venció 3-0 a Tigres desde el No Camp en la jornada 17 de la Liga MX. Por esa parte, vamos a ver si los del Arcamón pueden concretar la voltereta y sacar el marcador ante Tigres el, la noche del día de hoy. Sí,
3: en diferencia de una semana, tres partidos entre estos dos equipos hay que ver qué tienen los dos. El gol de visitante le va a favorecer, por lo menos al momento, a León. Hay que recordar que todavía hay gol de visitante en este torneo. Y del otro lado, Los Ángeles FC le ganaron 3-0 a Philadelphia Union en este partido de vuelta. Uh -huh. Después de un
2: 1-1 en el partido de ida. Sí. Ahí están los resultados. Camila, eh, yo creo que este LFC de la mano de Carlos Vela lo ha hecho muy bien, pero al final... Eh, León y Tigres se disputan prácticamente dos torneos. Veremos quién es el afortunado de poder sobresalir en la Liga MX y también en la Conca Champions.
1: Que Yo creo que ahorita están más enfocados en la Conca Champions que en la Liga MX. Pero
2: quién, o sea, a, a tu parecer ¿Quién? ¿León o Tigres? Los dos. Los dos, ¿Los dos más enfocados en Conca Champions
3: yo que sí los veo más en la Liguilla. Sí. Ambos, están, en, Ajá. ambos Ajá. están enfocados en la Conca Champions. León nunca ha sido campeón de este torneo y Tigres es la... El Exacto. torneo que más anhela, aunque sí ha sido varias veces campeón de, de liga, en Conca Champions solamente tiene un título y el reconocimiento internacional es lo que veo enfocado yo ahorita a Tigres.
4: Ahora, lo que mencionas, José Luis, es lo que iba, eh, ¿qué equipo tiene más presión de ganar este torneo? Yo considero que el Tigres, por lo mismo que mencionas, de que ya han sido figura en este torneo, en cambio León busca su primer título y yo considero que es mejor equipo el León que Tigres en este momento, entonces... Pero va no a estar creo interesante. que regalen
1: el partido. Sí. No, creo que no pero meter al tanto final
4: eh, el anterior juego tigres iba perdiendo al, al, al partido sabes o sea león empezó ganándolo y considero que puede ser mejor equipo que, que tigres en este momento y que puedan llevarse su primer título de concachampions
2: el marcador global entonces 2-1 a favor de los de los de tigres eh, ahora león busca darle la voltereta yo creo que lo van a hacer eh. Pues a, a título personal a yo creo que león va a terminar avanzando a la siguiente ronda y, y, y se lo merece también la escuadra del Arcamón porque Robert Dante y Boldi hay que recordar que me parece llegó ante eh, Querétaro, ¿no? Ante Querétaro llegó, empató a ceros en ese partido de la Liga MX y posteriormente pues los resultados no han sido del todo convincentes para la afición eh, Regio Montana. Pero eh, al, al final de cuentas... Este Tigres claro está que le va a competir al 2x2 a León. Va a ser un, un, un buen partido, un sí, partido sí. llamativo y, y yo es. creo que al final este, la gente se va a quedar con muy buen sabor de boca. Resultado del día de hoy, ¿quién avanza a la gran final? Eh,
3: avanza León. ¿Marcador? un Global. Un marcador global, eh, si están ahorita 2-1, se terminan yendo
2: 3-2. 3-2. Camila.
1: Estoy de acuerdo con...
2: Igual 3-2
1: Un 3-2 Porque León va a pelear con todo Va a ser matar uh -huh. o morir
2: Ok Edel, o en su casa y con su gente de acuerdo 3-2 claro. igual 3-2 Así okay. es okay. Ahí están los alrededor. resultados del panel de esta mesa Vámonos dale, Le damos la vuelta a la hoja Las noches mágicas
4: El Club Barcelona Femenil se ha coronado campeón de la Liga y el equipo varonil quiere lograr lo que ellas. El equipo culé femenil está teniendo una temporada de ensueño. El pasado domingo se coronaron campeonas invictas de la Liga a falta de cuatro jornadas. Con 108 goles a favor y solo 5 en contra, se llevaron su octavo título y cuarto de manera consecutiva. Actualmente son dos futbolistas que han levantado 7 de estos 8 trofeos. La legendaria Melanie Serrano y la actual capitana Alexia Putellas quien reapareció en el juego del fin de semana. Aquí las palabras de la capitana azulgrana en su regreso a las
5: canchas. No, a ver, a la afición aprovecho para agradecerle todo, todos los partidos en, en los que me, me han ayudado, en, estando fuera en la grada por supuesto, pero que en todos los partidos del minuto 11 se acordarán de mí. Al final hay momentos en la lesión que, que estás un poco baja de ánimos y venías aquí que también costaba porque no podías ayudar al equipo de, de la forma que mejor se nos da, que es desde dentro del campo y, y ellos me, me ayudaban y me animaban, ¿no? entonces agradecer también a la afición, hoy por supuesto también, pero en general eh, toda la temporada, eh, no solo conmigo que al final ha estado este tema de la lesión, sino creo que al equipo durante toda la temporada han estado ahí.
4: Otro punto importante es que las Cules están en la final de la Champions League y el próximo 3 de junio se enfrentarán al Wolfsburgo en busca de su segundo título de este torneo. Gracias al juego dominante y constante del equipo en todas sus competiciones es que se han dado estos logros. A diferencia del Baronil, que si bien tienen casi la liga asegurada, no han tenido éxito en otras competencias como la Champions, la Europa League y la Copa del Rey. ¿Será que los de Xavi Hernández deban volver a ver lo que hacen sus compañeras para darse un ejemplo de lo que hace un equipo grande y completo en cualquier situación? Ya lo veremos. Para Contragolpe, Eder Morales.
2: Gracias a Eder Morales por la información de la Champions. Sí, sí, vamos a hablar de este tema, vamos a tocarlo eh, más a, a fondo. La, el Barcelona femenil y varonil también. Ambos teniendo una gran infraestructura, a pesar de que han perdido torneos importantes, pero se mantienen de lleno en la Liga Española por parte del conjunto eh, Barolini. Y Femenil, la Champions, eh, eh, ¿qué opinan de este tema? Eh, los partid El partido que se va a disputar eh, sobre la misma eh, jugadora española, ¿no? Balón de Oro, me parece Putelas, ¿se llama? Putelas. Putellas, Putellas, Putellas al final termina siendo la Balón de Oro, pero... ¿Qué opinan de, esto, de estos partidos que se vienen para el Barcelona Femenil y Barolini?
3: Para el Barcelona Femenil, llegar a esa final de Champions siendo campeonas de, de la Liga y aparte con un pleno de puntos, es un golpe muy fuerte. Este próximo 3 de junio juegan ese partido contra el Wolfsburgo. Uh -huh. eh, también el Barcelona Femenil es una bestia. Uh -huh. Como lo era en años pasados el Olympique de Lyon Femenil... Wow, me impresiona todo
2: lo que puede hacer ese gran equipo. Uh -huh. Yo creo que este Barcelona es muy interesante. ¿Y qué opinan al respecto, Camila Eder?
1: Pues ojalá que el varonil aprenda un poco de la femenil porque de verdad, o sea, el varonil, la liga se la va a llevar, uh -huh. sí o sí. Uh -huh. Pero les falta todavía la pasión Con que tienen decia, las, que tiene la las mujeres, sí, claro. Esto de la final de la Champions que van a enfrentar Siento que igual el Barcelona se la va a llevar uh -huh. contra el Wolfsburgo Pero siento que esa ya es del Barcelona ya, uh -huh. ya nada más van a ir a pasear un rato
2: Sí, yo creo que o sea por esa parte el Femenil lo ha hecho muy bien En, en, en cuestión de eh, competir en, en eh, torneos internacionales Pero este Barcelona también lo único que le queda es la Liga Española Noider al final de cuentas la va a ganar pero el mérito de poder estar en Champions va a ser eh, aún más fuerte para todos los aficionados culés Porque vaya que quieren la Champions claro. Pero el ganarla es muy difícil y lo demostraron en esta campaña Siendo eliminados e inclusive jugar Europa, Europa League. League Y quedar fuera Entonces, también, y quedar también en, eh, fuera de Europa sí, League Sí,
4: exactamente, eh, el equipo femenil la verdad es que ha hecho un torneo dominante, aplastante A diferencia de sus compañeros, lo, los hombres, que como menciona Camila Quizás va a voltear a ver cómo lo hicieron, o sea, en todas las competiciones han tenido el mismo nivel, han sido contundentes, han sido aplastantes, como menciono. Algo que el varonil no ha tenido, ha tenido fallas en, en la Champions, en Europa League, en la Copa del Rey. Y las femeniles están ahí ya a un paso, si no es que no quise adelantarme porque todo puede pasar, pero ya tienen la Champions League asegurada, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, digo, qué manera la, la, con la que juegan estas, estas, estas chavas. La verdad es que impresionante su torneo en la Liga, Champions League, Copa de la Reina. O sea, impresionante todo lo que hicieron esta temporada. Históricas. Como mencionaba José Luis, rompieron la, la marca de más partidos consecutivos del Olympique de Lyon me parece. Okay, buena racha, ¿no? Tiene un el
3: récord mundial de más victorias Exacto. seguidas en Liga. 61 partidos. 61 partidos imagínate, Van 26 en esta temporada y toda la temporada anterior y una antes, todo. O sea, eso es bestial lo que tiene. No hay competencia en la ¿Sale? Liga Española oh, Femenil. No.
4: Imagínate irte con cuatro victorias que son las que te quedan. O sea, impresionante lo que harían. Serían cero completamente. Ahora,
2: este, en cuanto a la varonil, sabemos que van a ser campeones sí o sí de la Liga Española. Ganaron contra los Asuna el día de hoy 1 por 0 con gol de Jordi Alba. Y también hay que destacar que el Real Madrid perdió 2-0 ante la Real Sociedad. Eso los aleja aún más de, de, de esta. De esta. De concretar la, el, la liga, ¿no? Como tal. Entonces, por esa parte, el Barcelona, el próximo encuentro será ante el Español. Sí, si llega a ganar ante el Español, pues claro está, sería ya campeón de la Liga Española. ¿Creen que llega a concretarse? Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Tendría que ser También es
3: un partido, como dices, muy importante contra el Español porque pueden mandar al descenso a su máximo rival y ellos salir campeones de Liga. Son 14 puntos de diferencia, quedan 5 jornadas, son 15 puntos los que quedan por disputar.
2: Prácticamente 10 de diferencia, ¿no? Nos decía el productor 14, eh, 14 de diferencia. Eh, lo que prácticamente hace a este Barcelona estar ya eh, siendo campeón de la Liga española, se lo merece Xavi Hernández sí, pero reitero la afición quería Champions, quería más cosas claro. y también tiene un plantel muy, muy amplio para poder concretarlo y al final de cuentas se va a terminar eh, obteniendo la, la Liga española.
1: Sí, claro. Y aparte pues, o sea, ahorita que menciona la que perdió el Real Madrid pues es que realmente el Madrid ya está enfocado en la Champions, ya no le importa sí, la ya. liga. Pues como dicen, son 14 para puntos de diferencia, liga. ¿ya ya para qué? Ya. Ahora,
2: eh, Camila, Eder, eh, José Luis, poniendo el tema sobre la mesa, eh, ¿qué importa más? Eh, más bien, ¿qué es, ¿qué es más difícil, ganar la liga española o la Champions
4: League? La Champions. No, la Champions son sí, dos equipos de otras ligas, otras sí, categorías. O sea, exactamente. ¿cómo?
3: Son dos formatos Exacto. muy distintos pero yo creo que ganar la, la liga es más complicado por el punto de que tienes que ser constante durante todo el año. Uh -huh. En la pero... liga tienes que
4: ir partido a partido y así vas decidiendo. Ok, sí, eh, entiendo. Hablas de constancia, pero el Barcelona no fue constante en la liga, sin embargo están ya a un paso de ganarla, perdón. o sea En la liga eh. te
1: estás enfrentando contra los Osuna sí, y en la Champions contra un Manchester City. O sea, ¿cómo sí, va a ser eh, más difícil?
4: Digo, no sé si la contundencia sea. O sea, sí importa, pero como el ejemplo claro, el femenil ha sido contundente toda su temporada y el Barcelona no, y sin embargo están en primer lugar de la liga. Y
1: están siendo conformistas. Sí, es que exacto, no han ganado por la mínima,
4: 1-0, así Ha tenido partidos así que no, no. Sí, claro. No ha sido de la manera.
2: Pero al final de cuentas la diferencia por 14 sí, sí, puntos sí, exacto, es sí, 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 muy amplia es importante, sí. Hay que decirlo, la Liga Española ahora para el Barcelona les hizo muy fácil Pero en la Champions bien lo dicen, ante equipos sí, más importantes no le sí, llegaron sí, sí, al sí, precio exacto. Y terminaron saliendo por la puerta de atrás el conjunto de blaugrana Ahora el Real Madrid, este equipo merengue que nos acostumbra a dar espectáculo Que nos acostumbra a ganar todas las competiciones Ahora ya la Liga Española no la terminará ganando lo que sí tiene en el bolsillo puede ser la Champions League, tendrá enfrente a un rival muy grande como lo es el Manchester City y eh, por otra parte la Copa del Rey creo que sí puede sacar ese resultado porque se los Asuna, pero estos Asuna el día de hoy, el día de ayer, perdón, ante el Barcelona se echó prácticamente para atrás, 1 por 0 fue el marcador. Y en los este, minutos finales. Exacto, y aparte, los Asuna estaba jugando aguantó. con un hombre menos. Sí, sí, sí. Entonces, por esa parte, creo que los Asuna no va a ser un rival para nada fácil ante el conjunto merengue.
4: Sí, no, ningún rival es fácil en esas competiciones. Como mencionas, el Los Asuna tuvo aguantó lo más que pudo al Barcelona. Y, y pues sí, digo, va a ser importante ver qué sucede con el Real Madrid. Con lo que mencionaba Camila, estoy de acuerdo, ya quizá la Liga ya la abandonaron, la lucha por, por la Liga. Y se van a enfocar en los, en los tornos más importantes que en los que están. Sí,
1: claro. Y si no ganan la Champions, pues, se, se están Puede enfrentando un completo, contra un eh. equipo bastante fuerte pues ya mínimo que se lleven uh -huh. la Copa del Rey este año, ¿no? Uh -huh. No creo que la dejen ir tan fácil. O sea, sí, los Osasuna sí Ahora, es muy buen sí. este, uh -huh. muy buen equipo y todo, pero siento que, que sí. que, Ajá. El Madrid sí que se dejaras la... la
2: Liga por la Champions, que sí, eras
4: la Champions la y final, ya no te ganaste. Ya, el... ah, ya
1: sí. hiciste todo el trabajo. Pero ya nada Ahora, más si no llegan
2: a, si no llega a ganar el Madrid, nada, ¿correrían a Ancelotti? No creo. Uy. No creo no. que no creo. sea un... Creo que está
3: haciendo muy bien su trabajo para que eh, Diga desesperado
2: por parte de
3: Además, está siendo un equipo muy constante uh -huh. en ciertos puntos de la temporada. Estar en una semifinal de Champions League, en una final de Copa, ser segundos en liga, pues para mí parece que no tiene por qué ser corrido Carlo Ancelotti. Uh -huh. Sí sería un fracaso esta temporada si se llegan a ir sin ningún título, pero pelearon en un punto, en todos.
2: Sí, yo creo que también el Barcelona... Pues y eh, el Real Madrid son siempre los que los que disputan la Liga española. El Barcelona se la lleva en esta ocasión y el Madrid estará, estará peleando por eh, distintas competiciones. Vamos a ver si es que concretan tanto la Copa del Rey como la Champions. No creo que no creo que lo vayan a hacer. ¿eh? O sea, yo creo que el Madrid si va a tener un rotundo fracaso. O sea, digo que los Asuna es, es un buen equipo. También no hay que demeritar a, a, a ellos. Y al final también en los Asuna, eh, previo a eh, acceder a la gran final, derrotaron al Athletic Club de Bilbao, un gran equipo también interesante en la Copa del Rey. Y también en la Champions, pues en Manchester City, claro está que necesitaba a ese hombre fundamental que es Haaland, entonces yo creo que sí le puede hacer mucho daño a, este, a estos merengues.
1: Yo veo más complicado que ganen la Champions a que ganen la Copa del Rey, por lo mismo que mencionas de que está Haaland en el Manchester City, entonces mm -hmm. siento que les va a complicar muchísimo la Champions. Mm -hmm. Pero pues al final es el Real Madrid que es el rey de las remontadas, entonces.
2: Pues sí, pero es, es como la América, ¿no? A siempre. No, no, me es el... América. no, no, no. Calidad, Madrid es no hagas esto, no hagas esto. Mejor la el mejor equipo. El mejor
4: equipo de México y
2: el mejor equipo de la Liga
4: Española. No, hagas esto, ya está. No bajemos, la calidad de la plática, por favor
1: este programa aquí porque sí. cómo vas a comparar a la liga
3: <risa> con el Real Madrid favor, la Champions con liga MX, no. ¿no? bueno ahí está este sábado uh -huh. se disputa la final de la Copa del Rey a las 2 de la tarde uh -huh. en la Cartuja el estadio en Sevilla uh -huh. yo creo que sí es el claro favorito el Madrid que puede hacer algunos cambios y tiene un buen fondo de banquillo para ser campeón y además jugar interesante Contra el Manchester City la próxima semana
2: Ahí está la información Por parte del de Barcelona Y de Real Madrid, la Liga Española Sí, la Champions, Barcelona También femenil, femenil perdón. Y bueno, nosotros vamos A un eh, corte Musical y regresamos Para hablar de los Playoffs De la NBA, no se despeguen En un momento Regresa Contragolpe
0: Estamos de vuelta en Contragolpe. De tres puntos.
2: Ya estamos de regreso en este subprograma Contragolpe. Excepcional el productor ahí dando las indicaciones con todo en los controles Juan en la producción reitero Melky Pineda quien les habla Diego Sandoval eh, en este su programa favorito contragolpes sí, los playoffs de la NBA están más que interesantes y el partido más llamativo sin duda alguna en el que se llevó todos los reflectores es el eh, Golden State enfrentando a los Lakers y ¿sí? LeBron James frente a Stephen Curry un gran eh, partido eh, me parece el día de ayer que tuvimos eh, en estos playoffs de la NBA
3: Sí, terminó 117 a 112. Va a ser una serie que yo creo que sí se van a los siete juegos. Este, Uy, sería
4: interesante, ¿eh? Sí. eh los es dos equipos
3: tienen muy buenas plantillas. Le costó meterse a playoffs a los Lakers, pero al final sí está ahí y los Warriors tampoco se metían como favoritos a este a estos playoffs y ahí están y son de los dos equipos favoritos para llevarse la las finales de la NBA.
2: El día de hoy también Eder se estará disputando el Celtics frente a los Philadelphia 76ers en punto de las 6 de la tarde. Así es, los Sixers ya con ventaja de 1-0 sobre los Celtics.
4: La verdad es que yo considero que los Sixers van a arrasar esta serie. Eh, Tienen muy buen nivel, la verdad. Este, yo, yo, yo considero que los Sixers son amplios favoritos para llevarse a las finales, a, como comisionaba José Luis de... De los Warriors y los Lakers, pero yo yo la verdad es que estoy muy convencido con los Sixers, la verdad. Uh -huh. eh, y me parece, eh, Eder, que eh, los eh, 76 Sixers tienen al MVP, ¿no? O algo por el estilo. Correcto, ah, se que Joel Embiid está eh, ya coronado como MVP, el Camerún es el NBA, llegó... A, a su premio, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué temporada no ha tenido este hombre? Yo le envío a los Sixers y creo que ese va a ser el punto importante para que estos eh, Sixers lleguen a, la, a las finales de, de la NBA.
2: ¿no? Ajá, yo creo que sí, eh, sí. son los eh, claros favoritos después de que eh, Milwaukee salió a la baja, ¿no? Sorprendente sí, lo de Milwaukee porque los, eh, los senados, en o sea. la temporada regular me parece que fueron muy buenos, al final sí, sí, sí. terminaron eh, siendo bateados.
3: Fue el mejor equipo de toda la liga sin comparar conferencias sin comparar divisiones
4: Giannis inclusive puede, pudo haber sido no el MVP también sí estaba en la conversación pero al final llegó ya bastante gastado a, a los playoffs ya llegaron bastante mermados los los Bucks de Milwaukee y pues nada ya quedaron fuera el Miami Heat lo, lo sacó entonces un equipo que estuvo jugando el play-in. Play
3: o sea sí. si no me equivoco fueron fueron los octavos de toda la liga. Uh -huh. Ese segundo ese primer escalón del play-in, pero que el octavo equipo te elimine al primero, está muy complicado y es un golpe de autoridad para un equipo que se venía menos.
2: Oye Camila, y al final de cuentas, eh, pues LeBron James enfrentando a Stephen Curry, es una serie llamativa. Y hay que decirlo, son de los dos hombres más importantes de estos eh, playoffs en la NBA.
1: Sí, una temporada bastante importante, jugadores muy predominantes. Este LeBron James con 22 puntos. Bastante,
4: sí, 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 pues, bastante, bastante
1: diferencia, ¿no?
4: Pues LeBron James, básicamente, los tiene en este punto de la temporada, ¿sabes? O sea, ha, ha tenido momentos de clutch, como le llaman ahora. <risa> eh, eh, y la verdad es que interesantísima esta serie con, contra el Chef Curry, ¿no? A un LeBron
3: James que le decían viejo por parte de los, Memphis, de los Grizzlies de Memphis y que los terminan eliminando, ya la rivalidad estaba fuera de la cancha están diciendo sí, muchas cosas, muchas uno cosas, al ¿sí? más de Memphis hacia LeBron y termina siendo la, la factor.
2: Uh -huh. Yo creo que también LeBron alrededor de la temporada es de los hombres más importantes eh, eh, por parte de los Lakers. Sí, me parece que una lesión, algo por el estilo, que se dio de baja por un tiempo, no, un tiempo. regresó y aún así... La temporada, La temporada que está de teniendo leques. No es del todo buena Pero al sí. final es Lebron o sea, En cualquier sí, momento se echa el equipo al hombro Y Correcto. llega a las finales Es Exacto. un
3: atleta completo No sé si sabían pero él invierte un millón de dólares En su salud En únicamente Uf. curarse y es una cantidad de dinero espectacular solo para dedicarle a salud física.
2: También, eh, en la contraparte, no es que solo esté LeBron, LeBron, LeBron. O sea, también Anthony Davis es una tenido, parte fundamental. Exacto. Recuerdo aquel tiempo, y me van a, a mirar como loco, pero cuando <risa> los Chicago Bulls tenían a Scottie, Scottie Pippen, Pippen y al mismo Michael, Michael Jordan, Jordan, esa dupla es, es extraordinaria. Dennis Rodman, eh, Dennis Rodman. Rodman, el mejor... Eh, eh, el que tapaba más, ¿no? Más eh, bolas en cuanto a, a los Chicago Bulls. Entonces, me recuerda a esa época a estos Lakers sí. que no sé si, no sé, Eder, tú que eh, conoces y sabes, y tienes más, más este bagaje dentro de la NBA, ¿estos Lakers realmente pueden eh, a, aspirar al campeonato? Están ahí, mira, eh, al final ganan sus partidos
4: por... Muy, muy, muy cerrados han sido sus partidos, la verdad es que están aquí por casi milagros, digamos, han tenido esos momentos de extender juegos a tiempos extras... Eh, y, y llevarse el partido porque el rival se encontró con ese error, entonces han forzado mucho llegar a este punto uh -huh. pero como mencionas tienen un equipo bastante formado bastante completo y yo me atrevo a decir que sí son favoritos para llevárselo, sobre todo por la temporada
2: que, inestable que tuvieron digámoslo, ¿sabes? sabes. Y bueno también en la contraparte Golden State aparte de Stephen Curry está Clay Thompson y, y Green, no también eh, hombres fundamentales en estos Golden State Warriors ya recuerden nada más para que estén al pendiente los Celtics en punto de las 6 de la tarde estarán enfrentando a Philadelphia 76ers y el día de mañana se viene Golden State Warriors en punto de las 7 de la noche ante los Lakers de la mano de LeBron James a todo gas Ahí estamos con la cortinilla, sí, de la Fórmula 1, porque Checo sonido, ¿eh? Pérez se coronó del Gran Premio de Azerbaiyán y se viene también el Gran Premio de Miami, sí, el buen Checo Pérez por fin, eh, alzó la bandera de México nuevamente y el himno nacional mexicano estalló dentro de Azerbaiyán.
1: El favorito de todos, ¿no? El mexicano que todos amamos, que todos nos queremos tatuar. O en lo personal, yo.
2: Ok, <risa> ok. No, ok, ok. Relaciones. Okay. relaciones. Le okay. voy a mandar mensaje
1: aquí en mi brazo tatuado. Uh -huh. Porque qué orgullo, de verdad. Qué orgullo de, de Chavo. Porque, o sea... Poner en alto a México uh -huh. está está increíble. Me gustó mucho su participación, una carrera muy qué carrera has hecho, muy ¿eh? interesante. Muy Ahora buena. sí corrió, no, defendió boló, su defendió su
4: chico. posición. de Max Verstappen. Ahora sí lo corrió, o sea, no se encontró venció? con sí sí sí, o sea, aguantó <risa> todo toda la carrera, digamos a, a Max Ay. Verstappen. Imagínate que que, uh -huh. que eso, o sea esta vez compitió ¿sabes? los dejaron competir y, y ganó
2: ganó este
1: Ahora sí no su fue, la de nadie. fue su carrera
2: fue su carrera oye José Luis también el, el buen checo pues si bien había tenido problemas previo eh, a, a, a esta premio a este premio de Azerbaiyán, terminó ganando el primer lugar y también Verstappen pues terminó más que molesto, ¿no? La verdad que eh, el carácter de Verstappen ha sido así, un es tipo individualista, que, dicho, que egoísta, envidioso. envidioso. Entonces, por esa parte, pues, el triunfo de Checo Pérez fue muy interesante.
3: Claro que sí, el rey de las calles. Estoy de acuerdo. Cinco victorias de seis que ha tenido en circuitos urbanos. Como dices, tuvo problemas en el Gran Premio pasado en Melbourne, que ya fue hace casi un mes entonces uh -huh. ya casi ya ni, ni se acordaban eh, hay que recordar que tiene este tiene eso, el gran premio de Azerbaiyán ya había ganado en el 2021 ningún piloto había re, eh, repetido victoria en este circuito es el primero que lo hace y aparte son dos victorias y, y media. media porque uh -huh. además ganó la sprint, sprint race es un piloto que dominó totalmente este fin de semana. Uh -huh. Aunque la pole position se la vuelve a llevar eh, Ferrari con Leclerc, uh -huh. que llevan todas las poles de esta temporada. Checo Pérez, dos victorias y media. Uh -huh. Y
2: dos eh, victorias de Max Verstappen. Uh -huh. Y en cuanto al campeonato de pilotos, también la diferencia entre Red Bull y Ferrari es muy amplia, ¿no? Yo creo que también... Por esa parte hay que destacar el trabajo de Red Bull. Si sí, Christian Horner le da muchísimo más peso a Max Verstappen, pero al final de cuentas eh, Checo termina... Eh, echándose prácticamente el, el trofeo de ganador En este gran premio de Azerbaiyán Y yo creo que así va a ser durante la temporada Me ilusiono si, sí, no sé ustedes ah, En que sí, Checo Pérez pueda llegar a capítulo. ser campeón
1: claro que sí. Yo ya
4: lo dije muchas veces en este programa ¿Por qué no pensar que puede ser campeón sí, nuestro claro.
1: mexicano? No por ser mexicano No va a poder ser campeón sí, Aunque esté no? en la sombra de, Exacto, de Verstappen Realmente sí No hay ningún problema en que él sea el campeón Tiene el,
4: tiene el auto, tiene, tiene la todo, potencia Tiene la, tiene la conducción ha crecido mucho Checo Pérez en Red Bull y está en un momento impresionante en su carrera. Sí, y
3: después de su victoria en Azerbaiyán, Checo dijo estas palabras.
0: Sí, eh, otro mano a mano que nos llevó al límite, ¿no? De, de, de principio a fin. Primero era importante pasar a Charles, estar en ese de, tren de DRS y luego... Eh, presionar muy fuerte ¿no? eh, a Max, que degradó mucho en su, en su primer stint, eh, creo que independientemente del de, de safety car o, o no eh, hubiéramos, hubiéramos tenido la posición, era muy temprano para parar eh, y bueno, eh, luego nos ayudó un poco el safety car, pero a, a partir de ahí fue un mano a mano durante toda la carrera y, y, y empujamos bastante, eh, toqué, toqué el muro un par de veces eh, también Max veníamos empujando muy fuerte el uno al otro. Lo, lo dije en el radio, no eh, deberíamos estar liderando el campeonato si no hubiera sido por los problemas que tuvimos en Melbourne. Entonces es muy importante, no, no, no solucionar estos detalles y que no nos vuelvan a pasar porque eso es cuando cuando perdemos eh, muchos puntos en el campeonato. Pero bueno, en general muy contento con el día de hoy. La verdad es que sí, siempre ha sido un buen circuito para mí. Eh, feliz, feliz por el día de hoy. Eh, sabía que ayer fuera fue, un buen día, pero lo que hicimos el día de hoy fue muy importante eh, para la moral de parte de mi equipo en el campeonato.
2: Ya estamos de regreso, sí, ahí están las declaraciones de Checo Pérez en este Gran Premio de Azerbaiyán. Más que eh, motivación para el piloto mexicano eh, tras eh, concluir campeón de este Gran Premio de Bakú y al final de cuentas... Lo termina haciendo de gran manera. Pero también hay que hablar de la contraparte. Tenemos a Charles Leclerc, a Carlos Sainz, al mismo Verstappen, que dieron buena carrera, pero no les alcanzó para. No para, les sirve para, a Charles Leclerc salir ajá, desde para estar la pole. con Checo.
3: Pero ¿Cómo? nadie está al nivel de los dos Obvio, Red Bull. Hombre. Al final, no, este nada. campeonato, como lo hacía antes Mercedes, era un dominio total. Red Bull se van a pelear entre Checo. Y Verstappen, el campeonato. No creo que estén cerca en ningún otro equipo. Lo vemos en el de constructores que hay casi 100 puntos de diferencia.
2: Pero es la, o sea, yo creo que es la mejor eh, dupleta de Red Bull, ¿no? En los últimos años. Sí, 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 sí ha, ha tenido muy, mucha consistencia.
4: Eh, sin embargo, ha, ha habido focos rojos de cosas que han pasado anteriormente en las escuderías. recordamos lo de izquierdo y Max Verstappen mismo. De esos problemas que tienen cuando empiezan a ser similares en las carreras que se dan en, en todo y terminan fallando para la escudería.
3: Ese problemático 2018 donde terminan chocando en, justamente en Azerbaiyán. Que al final era una muy buena dupla. y uy, Eran dos pilotos que le podían dar mucho futuro.
2: Y, pero, sí, por ejemplo, Christian Horner, hay que, eh, hay que decirlo, sacó a Verstappen desde los 17 años para competir en la Fórmula 1. Varios hablan de que no están al nivel checo y Verstappen. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de ello, Camila? ¿Crees que sí están al nivel?
1: Verstappen no está al nivel de checo, sinceramente. Opa. Oh, oh, oh. ¡No, no no, 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 no! Así te lo digo. Opa. Es que, ay, Es que Verstappen de verdad no lo soporto. Es una persona muy egocéntrica, sabe trabajar solo. No sabe trabajar en equipo, nada más quiere trabajar solo. Uh -huh. Y, o sea, es que... Pérez, de verdad, tiene un potencial enorme. Es muy buen piloto. La escudería, la verdad, le ayuda mucho en el sentido de los coches. Tiene
4: un diferente pero, estilo de conducción. Ajá, es también,
1: diferente. Eso, ¿no? sí. Pero, o sea, yo digo que sí es mejor Pérez, la verdad. Pero hay que hablar es con seriedad.
3: Que... El piloto, de los pilotos pero más jóvenes, no, ¿no le han ser... dado
1: la oportunidad a No, No le dieron la oportunidad a Pérez para lograr ser lo que es.
3: Ok, un piloto que llega a los 17 años a Fórmula 1. Se es dos o sea, veces campeón mexicano del mundo y
2: apoya es que sí. a Checo. No, no, <risa> o sea, Hay que, que es, ser objetivos no periodista, Estoy o sea, de acuerdo, pero es
3: está haciendo historia pura. Es el mejor piloto mexicano en la historia, eso ¿Sí? no está en duda, uh -huh. pero no está al nivel de los mejores sí, pilotos esto hubiera de la historia. sido al
1: revés, que le hubieran dado la oportunidad a Pérez Checo en es el lugar de a Verstappen. Pérez estuviera hasta arriba en muchísimos sentidos.
4: Checo es el primer, primer piloto no que no viene de la academia de Red Bull, primero. No es por o sea, eso que no le dan la oportunidad.
0: La
3: ¿Por
1: qué no se la dan entonces? A ver.
3: Este piloto ha llegado a Fórmula 1 porque es un piloto de paga. Se ha quitado esa marca sí, desde sus primeros años porque ha demostrado más de lo que es, o más de lo que era en, en su inicio.
4: Bajas, perdón. Y ah,
3: después tenemos a Max Verstappen, que sí tiene un entorno que lo beneficia desde que nació. Su, su papá fue piloto de Fórmula 1, pero es un piloto que desde los 17 años está corriendo en Fórmula 1. Um, a Checo Pérez, tal vez llegó un poco más tarde, pero un es un poco. gran piloto. Un
1: poco más tarde.
3: Pero él estuvo peleando desde mucho antes. Y...
1: Es que no, no, uh -huh. no, no, no. ¿Cómo dices eso, José Luis?
4: Es que, es que yo, yo voy a lo mismo. Es que yo voy a lo mismo. Uh -huh. Checo Pérez llegó tarde uh -huh. a una escudería de nivel. Uh -huh. Equipo en el que estaba, equipo al el que se echaba al hombro como piloto 1 uh -huh. Pero este tuvo oportunidad
3: en, dos, en 2014 en en, ¿En McLaren? McLaren y fue un desastre
1: no compares McLaren con Red pero que coche ¿De te llama McLaren el McLaren de nuevo no lo compare. no es que no puedes
2: comparar esos es dos que no, mira, el... salte es que de otro
1: del foro por favor ¿Productor? es que de de que con el de otro de que de otro de otro de de acuerdo de
2: sí, sí, o sea, de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> La Fórmula 1 ya está diciendo puras barbaridades, es que estoy... pero bueno, al final creo que Checo Pérez actualmente es que eh, si bien Christian Horner apoyaba a Verstappen en cuanto al funcionamiento de su coche, le, lo ponía más veloz, etcétera, el DRS, etcétera ahora con, Verst ahora con Checo Pérez también ha igualado esas, esas partes para competir al 2x2 y si le va a si ser así, dejan competir. pues el Checo Pérez va a ganar, aquí el tema es que su contrato me parece finaliza este año, el que sigue, no sé y no sé si lo vayan a renovar, ¿por qué? porque aquí el tema es que el primordial es, me, me es Verstappen entonces, si se va a Checo Pérez, pues sería a Aston Martin, este, posiblemente, pero de ahí en fuera creo que actualmente Checo es mucho mejor piloto que, que Max Verstappen.
3: Es la última gran oportunidad que tiene Sergio Pérez, si cambia de escudería, no va a ir Aston Martin, ahí los dos pilotos están, los dos asientos están bloqueados, tienen a Fernando Alonso por unos años y Lance Stroll es el dueño de la escudería, entonces de ahí no va a salir. Tal vez un Williams, un Haas no, le van a no, dar no, su oportunidad. Yo como chico ya no es no me lo que debería de nivel, recibir. No, pero Tiene ver, mayor nivel,
2: pero no se lo van a dar. Y luego vas a, a equipos más chicos. Exactamente. ¿no? No, Así no. le pasó
4: a Valtteri Bottas, que tenían una dupla ese, muy buena. estás no comparando todavía. Estás comparando <ríe> cosas es que, que son erróneas. Es que yo le mencionaba a Camila ahora. Imagínate un Checo en otra escudería compitiendo con Mars Verstappen libremente, como un piloto uno Ahora sí. Uh
2: -huh.
4: Imagínate a Checo en un... ¡híjoles es que Ferrari... Es que en este momento no podemos hablar de otra escudería porque no está en el nivel de Red Bull. Sí, pero también, también. no puedes
2: meter a Checo así nada más en Ferrari. No. Ah, ¿Por claro qué? No. Porque está Carlos Sainz, está del mismo Leclerc, grandes pilotos, tan jóvenes también. Entonces es difícil por esa parte si es que llega a salir Checo, ¿no? Sí, lo
4: que pasa con Checo ya será... De ver qué sucede, qué interfiere en su sí, bueno, claro. en quedarse en Red Bull también.
2: Ahí están las opiniones de la gente aquí en este panel. José Luis se alejó, dijo:
1: no, pasó, hablo este pasó, no hablo más de este ¿Qué tema. ¿Qué pasó no ahora, José de Luis?
2: Este ¿Por qué tan, este ¿Por qué tan anticomunicativo? Tan enojó poquito. Y por último, a recordarle a la gente: <risa> el próximo <risa> gran <risa> premio será
4: Miami.
5: el de
2: Miami. Correcto, Miami
5: eh. a la
1: una y media hora local, no tengo entendido,
4: me uh parece. -huh. No es tan Ajá.
1: tempranito como que... el de Azerbaiyán, que a las no, cinco mancha. de la mañana estuvo. Pésimo. Pero allá andábamos, verdad? Por ahí estábamos. Buenísimo. No
2: por en la escuela ever. porque no
1: te despiertas.
2: Ahí Observando el podio del chico, pero bueno,
4: no digan eso, no digan eso. Escriba, escriba. Aquí
2: estamos. Eh, muchas gracias Miami. a toda la gente que está con nosotros. Vamos a un corte musical y regresamos para hablar de más temas deportivos. Y la NFL se si viene la pelea del Canelo, ya regresamos, no se despeguen, aquí los esperamos. En un momento regresa Contragolpe.
0: Estamos de vuelta en Contragolpe.
2: Moviendo las cadenas. Ya estamos de regreso en este su programa favorito. Eh, sí, Contragolpe. Estamos eh, en, en el corte musical. En el corte musical estamos eh, platicando, dialogando un poco de risas. Por se calentó, la sección eh. anterior de José Luis se calentó los ánimos y, y también ah, este, pero... las risas empezaron a llegar. Pero bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por sintonizarnos en los controles, Juan. En la producción, Melky Pineda, quien les habla Diego Sandual. Eh, sí, ahora vámonos con la NFL. Una, una NFL, Eder en la cual eh, se disputó el draft, hubo muchos cambios, muchas incorporaciones por parte de los colegiales, bastantes y muy llamativas. También otras sorpresas y tristezas también de, de algunos jugadores. Sí, este, un
4: draft eh, que, que cobrió contragolpe, eh, la verdad estuvo muy interesante. Yo considero que Arizona rompió el draft. Arizona rompió el draft y, y lo hicieron con un objetivo de ver hacia, hacia el futuro como todos, pero de una manera desesperada. O sea, su primer pick, que justo lo mencionábamos en, en ese día, era un jugador al que yo, yo tenía esperanza que cayera más, más atrás, hasta donde estaban. Sin embargo, se movieron, rompieron todo el draft, cambiaron un lugar, entonces, híjole. Y, y eso que, según la NFL, están en los cinco peores drafts de esta clase, ¿sabes? Entonces, no entiendo qué, qué, hizo, qué quiso hacer Arizona,
0: uh -huh.
3: También lo que hace Houston a la par de Arizona para terminar de quebrar el draft, que cambiaron esa segunda, sí, sí, tercera selección tres, por, por una decimosegunda, con eso quiebran el draft, después...
4: Hubiera llegado hasta... No, o sea, te no, cae. No, no. si no quieres a Anderson te caen. Tercera, o sea, no, no entiendo Hay... por qué cobrarse un lugar. Está...
3: Hay muy buenos jugadores, por ejemplo, la decepción que se llevó Willy Vice.
4: Oh, no, qué cosa con ese hombre.
3: Un hombre muy esperanzado para llegar sí. a, a en esa pues primera, ronda. primera
4: ronda. Top 10, imagínate. No.
3: ¿Cuántas veces fue enfocado Willy Vice?
4: 37 veces según Pro Football fue enfocado, o sea, más que selecciones. Y totalmente. Hombre, la decepcionado... De su familia, de su mujer. Ay, no, qué, qué cosa, pobre hombre. Qué, ay, 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 ay. <risa> eh,
1: no, ya la uh -huh.
4: sí, eh, no, termina
3: en una segunda ronda. ¿Y
4: era el, el equipo en que se proyectaba?
3: En tenis y llega. ¿sabes? Además de que tenemos. Para mí, uno de los grandes ganadores de este draft La sea Águilas no, de no, Filadelfia qué cosa hizo los Que te llegue sí, Nolan Smith En un pick uh. número 31
4: Sí, sí, sí o sea, Eso es un total robo Sí, se robaron la primera ronda Incluso eh, ya lo no revisé mucho Sus, sus eh, siguientes picks Pero llevarse a Jalen Carter Y a Nolan Smith De Georgia en la, en la misma ronda Fue, fue brutal ¿sabes? Cómo, cómo te caen esos dos jugadores Y te los llevas sin ningún problema
3: era de los varios equipos que tenían selecciones de primera ronda, lo que el otro equipo ya lo mencionamos, Houston, los Lions que los pues, decepcionaron con sus
4: dos selecciones. Sí, sobre todo la primera muy sorpresiva, llegaron a tener tres corredores de, en su roster y luego lo cambiaron inmediatamente, pero Jimmy Gibbs, o sea, no, no, no entiendo qué, o sea, se hablaba de que un corredor iba a ser tomado en primera ronda y se fueron, ¿qué? ¿tres? No, sí, no, recuerdo sí, bien, sí. o sea, uh -huh. imagínate qué tanto la lo rompieron los, los, los proyec las proyecciones uh -huh. y, y no, no comprendo qué, qué quiso hacer ahí Detroit, la verdad es que eh, tienen cierto, un buen, un buen cuerpo de corredores, la verdad, eh, llegó David Montgomery, llegó su novato y tenían en ese momento a Swift, exactamente, uh -huh. tenían en ese momento a Swift. Ya, dime, exactamente. Eh, entonces aquí nos habla la producción que todavía Filadelfia se llegó a ese corredor. A uh, Swift. Imagínate nada más, o sea... ¿Qué y le falta
3: Filadelfia? los Jets que llegaron, Rogers
4: Ya pidió sus... Y
3: pedía <risa> más armamento para poder ¿Y jugar. Le... Y, y en primera ronda no se llevan a
4: un receptor. El efecto Rogers Pide receptor, <risa> le da en linebacker, claro que sí. Imagínate nada más. <risa> De verdad. Ahora... Los, ahora en este momento, este Rogers sí. ya pidió su caprichito, ya llegó COP. Y oye, o sea, está ahí queriendo todo Green Bay entonces, o sea, ¿el, el, los Green Bay Jets o los New York Packers. Entonces, ahí está
2: la información, sí, el draft muy interesante que estuvo ahí. <risa> cosa? Eder no, José Luis nos dieron la información de la Se agarra un poco de risa Acá la estamos pasando bien Espero que también ustedes nos estén escuchando Y la estén es que se quedó pasando a hablar de maravilloso Chisco, no Le damos la vuelta a la boca Nos vamos con el deporte de contacto Sí, enfa Enfa Se viene la pelea Del Canelo contra Ryder Desde el Estadio Akron Ahí estará el Canelo eh, Peleando eh, ante Ryder Y parece que se va A llenar el, con, el estadio del conjunto de las
1: Chivas y para ver a un jugador de 35 años con que tiene una experiencia de 37 combates con 32 triunfos así, así es hablo de Ryder. un jugador el gorila. Ay,
4: un <risa> el gorila ¿Un boxeador
1: ¿Cómo? El, el gorila rid Rider con, es que con juega con
4: nosotros juega con nosotros
1: lo van a fichar en las Chivas es que juega ese
4: boxeador <risa>
2: que como dijiste ah, de se confundió se confundió quiero hablar de las Chivas le, eh, le salió ahí lo, Va a la vender varios y bueno al final de cuentas de eh, Canelo Ryder una pelea muy interesante desde el estadio Atom, desde donde la quieras eh, la venta de los boletos muy elevados también hay que hay que ver la venta de los boletos eh, vamos a ver eh, si es que se llena probablemente puede pasar o no pero también, eh, lo decía al inicio, eh, la Liga de MX respetó los horarios de esta pelea porque sabe ¿Qué? que o sea, en cuanto a observar la pelea y todo esto, eh, va a ser muy interesante. Yo creo que en una de esas, pues sí, este, vamos a ver. genera
4: mucho morbo, ¿no? También, o sea...
3: este La pelea que se enfrenta el Canelo Álvarez y John Ryder este próximo sábado, como decía Diego, se, el, los horarios son a las 7 de la noche es el último empieza el último partido de la Liga MX terminará por ahí de las 9 de, la 9 de la noche la pelea y todo el espectáculo para el Canelo empieza a las 10 de la noche entonces con eso podemos tener un gran manejo y por parte de toda la Liga MX y el, el box entonces hay que Ahora, ver.
2: Hay, a ver, eh, la gente mexicana, ¿qué es lo a, a, lo que está más a la expectativa en cuanto a repechaje? ¿Observar el repechaje? ¿O a la misma pelea, pelea del Canelo? Yo creo que el Canelo va a ser eh, muy llamativo para toda la, la gente mexicana. Eh.
1: Sí, pues 12 años que no los, viene a. Ni, los su niveles país. de
2: audiencia para esa, esa pelea va a ser muy llamativos y dicen que va a llenar el estadio Aclon. Yo no sé. Los boletos también no son para nada eh, baratos, eh, José Luis. Son más accesibles de
3: los que va a haber eh, aquí en Guadalajara a lo que puedes encontrar en Las Vegas, ah, claro. porque en Las Vegas los boletos son un lujo total, claro, claro. puede ser el precio de hasta de una casa. Eh. Un boleto no, de pues esos. No, también, ¿qué
1: boleto quieres? <risa> ya ¿Quieres para ir a darle una masaje una al canelo. Quiere
4: masacre de las piernas, dice.
1: Quiere laughter con el canelo. qué le la... estás hablando, José, José la...
2: sí. <risa> y, ya, bueno. y me
1: dicen a mí por decirle jugador.
2: Pero todas las ganancias, no, bueno. eh, todas las ganancias se habla de más de, de 100 millones, ¿no? 100 millones de, que va de dólares. Me imagino que va a ganar en esta pelea. Si de por sí ya ganaba 300 millones de dólares por eh, esta pelea. Más eh, lo que gana con los patrocinios, el marketing y todo eso. Sí, todo lo que va a traer Pues a... claro está que va a salir ganando Canelo Álvarez. Vamos a ver si es que el Canelo eh, termina. <ríe> se va a los taquitos de afuera, ¿eh? ¿Qué tal y se va a comer afuera con la gente? Porque sabemos que bien lo dices. 12 años tuvieron que pasar para que Canelo volviera a sus tierras tapatías Y claro que va a estar conviviendo con la gente Va a estar más que presente con ¿Será? todos ellos Esperemos que así sea Porque Canelo también no se debe de olvidar de sus raíces de eh, tapatías Vamos a, a, a también a tomar el tema de eh, ¿qué, pelea ah, ajá, esperar, ¿no? ¿Qué, qué pelea vamos
4: más a esperar ¿Va a ser pelea
1: porque... o show? Ajá, es, que ese es el tema.
2: Yo creo que va
4: a ser más show que, que Sí, pelea. claro. Es que así ha sido las peleas de Canelo, básicamente, de saber o sea, que, que Costal es que se, se ve más, a, no más no es fuerte. Julio
2: César Chávez, que ah, no, 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 es no. aguerrido, atrevido, que se identifica con el pueblo, ¿no? Canelo es un poco más de marketing, más de ello. Entonces, por esa parte, creo que, eh, al final de cuentas, Canelo iba a ser un gran espectáculo. También
3: tiene otro estilo de boxeo, ¿no? Esa línea que tenían todos los mexicanos de ser, ir fuerte, 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 sino ir controlando las peleas, es un box menos interesante el que vamos a ver del Canelo. Aparte de que no, no tenemos en su división grandes rivales, a menos de que sea David Benavides, no. uh -huh. que por sus promotoras no los vamos a ver pelear.
2: Sí, yo creo que también el Canelo, pues lo que quiere es un show que va a ganar, sí, que va a ser la expectativa de la gente, claro está. Y también, pues vamos a ver cómo va a quedar el terreno de juego del Lacro. ¿Por qué? Porque el repechaje se juega una, una semana, semana después. después. Uh -huh. Entonces puede afectar al rebaño sagrado. No sé en qué, en qué condiciones este, estas chivas eh, le prestaron la cancha al mismo este, Canelo. Entonces, pues ahí está la pelea del Canelo. Vamos a ver si es que Canelo puede triunfar. Ante Ryder. lo va a hacer. O sea, yo creo que lo va a hacer. Imagínate
4: eh, que no. Uf. Ahora, <risa> les
2: pregunto a cada uno. José Luis, empiezo contigo. Los rounds, ¿en cuántos rounds? Canelo, ya finiquita la pelea.
3: No creo que haga knockout. Se no, se no, van a los 12. 12.
1: Igual a los 12.
2: Se va a decisión, sí. Decisión unánime. Sí. Ahí Uf, está. A ver, yo, sí, lo va, lo va a noquear en el sexto. En, ¿En el, sexto el sexto lo round? va a noquear. Sexto, a, round a su no casa que... temprano, vámonos. Sí, yo creo que sí. Eh. Para los la taquitos cena. temprano. No, sexto, octavo, yo creo que no Pero Sexto. bueno, ahí para que apuesten también en caliente.mx. Espero que nos patrocinen. Espero que nos patrocinen. Ya mejor Espere, vámonos, vámonos. 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 Este vámonos, programa Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por estar al pendiente de este su programa favorito deportivo, Contragolpe. Eder, nos vamos.
4: Nos vamos, Diego, Camila, José Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Camila. Un,
4: gusto. Un placer
1: estar aquí. Síganos en nuestro Instagram, Contragolpe-MX muy muy buen contenido subimos y muy buen programa este
3: José Luis nos vamos muchas gracias nos a escuchamos ti. la próxima Dale, José Luis no te que no, es, escuchar José Luis. en Spotify y Apple Podcast
2: ahí está quienes les habla Diego Sandoval sí nos pueden escuchar a través de todas nuestras redes sociales como contragolpe Instagram Spotify y en todas partes estamos ahí más que presentes para informarles eh, informarles del mundo deportivo y les habla Diego Sandoval, se despide en Los Controles, Juan, en la producción Melky Pineda, nos estamos viendo el próximo miércoles, vamos a ver si hay programa, también les estaremos avisando en redes sociales. ¡Nos vamos! ¡Cuídense! Y que el grito de gol se haga presente, hoy y siempre. Gracias por sintonizar Contragolpe,
0: Deporte al Límite.